0: 欢迎收听这一期台北暖脚散步小吃喜剧闲聊的自由电台。现在时间是2021年十一月二十八号礼拜天的晚上九零九分。OK， 哇，这是一个温暖潮湿的冬日台北的夜晚啊。OK 啊，没有像前几天一直下雨，今天台北的天空勉强算是晴朗吧。我在想。啊，其实有时候觉得哈，台北如果只要不要下雨的话哈，其实台北市的天气在冬天其实还算可以接受的哈，没有这么讨人厌。但是偏偏呢，不知道为什么台北市冬天的晚上，也不是冬天晚上啊，就是整个台北的冬季哈，都是会被这个啊东北季风给笼罩着哈，所以这个。雨啊，冬雨就会这样不停下个不停啊，会让人觉得非常的心烦。OK， 但是今天不知道为什么呢？哎呀，天空做个美啊，是不是什么有东北季风就有所谓的西南云系嘛？是不是？听说我是听今天这个新闻呐、啊，我最近在听这个，你知道台式的。呃，每日新闻 podcast OK， 每天就四分钟了，然后早晚推播两次吧。这是我目前吸取新闻知识的来源，其他东西我就不看了 OK。我发现蛮足够的。然后他就说说今天好像什么西南云系北移啊，是不是？所以这个整个台湾呢、啊，今天都笼罩在温暖的气候当中。所以今天就让我们这些可怜的北部人啊啊，可怜的台北 g e n 享受一下这个晴朗的好天气了，好不好？啊，我在想，其实可能南部可能几乎都这种天气啊，都是我在想南部的冬天大概是没怎么在下雨吧，真的是你们好像他们的唯一的问题就是会缺水而已，基本不太会有这种下雨的。你知道我以前有一个室友哈，他是高雄人，然后呢，他来台北。他刚来台北的那个，呃，工作的那个第一年，我就遇到他。那时候我们室友嘛，他就跟我说什么，那时候好像气温十八度吧。他说这可还不够冷，你知道？他来台北就是要来体验什么叫做冬天 ，OK？ 什么叫做你知道台北冬天？他说南部都没有冬天，南部永远都是你知道，好像十二月还是可以穿短袖拍拍照吧，没有冬天，你懂我意思吗？所以他说他来台北。第一个就是要好好享受台北的冬天，然后我跟他说：“妈的，干那个智障，你会很妈后悔。”我跟你讲，结果果不其然了，大概在一二月的时候，好像过年前没多久吧，刚好遇到寒流，然后那时候台北的那个冬天阴雨绵绵，你知道，寒流就算了，又下雨，每天湿哒哒的，然后就这样过了好几天之后，就跟他说：“怎样啊，台北的冬天你还喜欢吗？”结果他就给我一个苦瓜脸，你知道？他说不喜欢。<笑>我说：“操你妈！你现在知道住台北有多不爽了吧？妈的，干台北从冬天真的是哈哎，没办法，是这种气候。所以说呢，可能也是因为这个原因吧，你知道？所以你只要在一连串的下雨的季节啊、呃，在冬天，你知道，稍微有几个晴朗的天空，也不用也不用什么放太阳啊什么，也不用放晴啊，什麼你只要看到阴天没下雨，在台北啊、哦，十二月，你觉得哎。欸心情不错了哈，已经够了，你知道，我们就这样就觉得很满足了啦，好不好？所以这个应该就是我今天满足的那个小小的啊小确幸了，好不好？妈、嗯、的、啊，我不知道现在人还没有讲小确幸的东西，但是啊，这就是我的 little happiness， OK 啊，我欢喜的一、那个所在了，好不好啊？那啊、呃呃，我刚刚骑车过来哈，然后呢，我一路上呢，就是最近刚好听到一首歌哈，觉得蛮不错的，推荐给大家。仿佛好像，反正现在我看大家也是蛮常听歌的嘛，是不是？之前我推一些歌，我讲一些歌，大家是不是反应很激烈嘛？是不是？也不是很激烈，就很热切啊，就想哎，说不定大家有在听一些 music 哈，大家都是什么劲歌发烧发烧友，是不是呵呵？这是多久以前的词啊？应该是我小学的时候听这些广播 DJ 会讲是什么劲歌金曲，嗯，然后他们觉得什么 Top Ten 之类的。然后今天没有 Top Ten，OK，、okay、我只有 Top One。我最近我刚好是，你知道，刚好就是在 YouTube 上面随便点嘛，因为我最近比较少看影片，我也会打开 YouTube， 大家就听歌哈。OK， 然后呢，我就点开那个 YouTube 的那种什么音，那什么独立乐团的音乐那个 Mix， 你知道。还是一个是什么台湾独立乐团的 mix， 那就随便点了一个，然后那个封面是呃不知道，反正某种手绘的那种，或是那种照片，然后弄得有点卡通卡通的，可能是一个太空人之类的那种封面照片然后我就随便点，里面大概十首歌然后全部听完一轮。然后今天那个我已经听完了，然后今天从今天放一轮了之后。我就发现其中有一首歌特别的 c a t c h 你知道吗？特别的令我印象深刻啊！那首歌叫什么？温蒂漫步 ，OK， 一个独立乐团的，好像是我不知道，好像开始该也是这几年才才比较有名吧。然、啊、后叫什么？我想和你一起啊，是不是？应该是某种类似男女对唱的情歌，但是它有一点你知道，有一点你知道乐团的那种那种比较呃摇滚的感觉，我也不知道，我也不知道怎么讲，反正就蛮好听的，你懂我意思吗？可能。你知道，其实我一直蛮喜欢听这种男女对唱的的那种歌曲，尤其是一个乐团里面有男生跟女生的主唱啊，听起来就觉得特别不一样。因为大部分的乐团通常是一个男的唱，要么就是一个女的唱，很少会有那种男女双主唱的乐团。然后可能以前有那个什么告五人吧，是不是？告五人好像就是这种双主唱性质的。呃，我其实不太懂，应该、就是吧？反正真女生也很会唱，男生也很会唱，他们就唱一些歌，就就蛮好听的。什么什么爱在夏天，然后要不要吃哈密瓜之类的<笑>之类的这种歌，你知道？我其实不太懂。其实独立乐团圈的那个歌名可能也都蛮妙。你知道要不要？你要不要吃哈密瓜？大概是一个典型的代表作。我甚至有点忘记这是不是他们唱，那应该是啊。然后我朋友跟我说，其实现在告五人已经不太算独立乐团，因为你认得了乐团就不算是独立乐团。我说哦，原来是这样子。他说他们已经算是主流了。我说 OK OK。但是我看最近听这个温蒂漫步哈。我才听了第二次而已，但是我不知道什么第二次，我发现，哎，我已经会哼那歌了，你知道，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒之类的这种歌，就蛮好听的。然后男女对唱，你知道，我第一次听到男女对唱，很很喜欢，一定是你知道我们那个时代，肯定一是听那个嘛，屋顶嘛，就是温岚啊、周杰伦那边什么在屋顶唱着你的呃之类的。然后后来你知道，又听一些什么张学友啊，什么你最珍贵啊之类的。或者什么莫文蔚啊，什么《广岛之恋》什么什么小什么小的。然后近代，我不知道近代现在年轻人听什么了。但是你知道，我听到这种《温蒂漫步》是什么？只想和你一起，我觉得，嗯，对，你知道这种我不太算，这是算对唱的歌，但是我就觉得，诶，蛮好听的。你知道，每个时代都有不同的那种对唱情歌出来。那如果你无聊的话，可以拿来听一下。我觉得蛮适合在这种温暖潮湿的这种冬天的台北听的。那可能明天开始下雨就不适合听了。所以呢，大家无聊可以听一下 ，OK。大概就是这样子，然后我发现一件蛮有趣的事情啊、喔，我发现我这个人听歌的那個那个气那个 tempo 都算是一阵一阵的，就是呢，你看我上次之前在说我听王菲的歌嘛 ，OK， 那我发现我在听她的歌的时候，我也不是整张专辑都听一遍 ，OK，、喔、我大概就是找几首我觉得特别喜欢的歌出来，然后把它加到我那个播放清单里面。然后我就播下第一首歌，接下来我就按单曲循环，然后就这样大概听了大概一个小时之后呢，我再按播放下一首，然后再继续单曲循环一个小时。所以说我发现我我听歌的习惯就是我把一首歌听到爆掉，接下来我就把它抛弃掉了。不知道，我觉得希望以后我不要这样对待我的伴侣，但是但是我不知道。我觉得蛮有趣，因为蛮好，每个人听歌的方式都不太一样。就是我就是习惯把一个东西听到，你知道啊，完全把它享受的带劲，你知道，把它炸到已经在我脑海里面，我已经可以背得出这首歌之后呢，我就会把这首歌抛弃，然后再去听下一首歌。然后我后来发现，好像男生很多男生都是这样听歌，然后女生听歌的习惯可能不太一样，我不确定。但是我记得很多。我之前有听说过网络上有些男的，好像有这种类似的习惯，就是他会把一首歌，只要听到就觉得好听，啊，妈妈中了 ，OK， 诶、欸，一中了，他就开始单曲循环，不停地听下去。那我在想这首温蒂，呃，温蒂漫步啊，不知道为什么会想着温蒂汉堡的，我不知道是不是他们那个主唱特别喜欢吃温蒂汉堡，还是怎样？那台湾又没有，所以说这个温蒂漫步这首歌呢，我应该也会把它听，它大概还有三十次的播放的在扣打吧，把它播放完之后，可能就去听别首歌。那最近应该就听这首歌，我觉得蛮赞的，就推荐给大家。OK， 好不好？好，那我们来这礼拜要跟大家聊什么鬼东西呢？啊，其实没什么好聊的。OK， 因为我不知道大家有没有发现，我这礼拜这几个礼拜呢，都过的这个非常的这个，呃，这叫什么？非常的啊，简单朴实的生活。OK， 你知道我最近发现，因为我真的太少。我最近真的，我上礼拜好像跟大家讲哦，说说什么不知道為什么，我的晚上的那个夜视能力然后提升了不少，就不知道什么看晚上的东西特别的清楚。然后那时候我不确定是因为我太少玩手机，还是因为那天是满月，还是因为我最近的饮食特别多的那个叶黄素成分在里面，所以我的眼睛有自我回复，你知道吗？但是我这礼拜我刚刚骑车过来这边的路上呢，我就发现一件很有趣的事情，因为我刚刚骑的真的是那个。啊，那叫什么？提防的那个体外道路，内湖往那个松山区的体外道路，那个体外道路一般来讲是很暗。那我平常骑的时候会觉得，他妈暴暴干暗，暗道就算有一个那妈的，有一只黑狗冲出来，我可能就直接把它撵过去，我也没看到它，然后继续往前骑，就是这么的暗。OK。然后呢，我今天在这个体外道路起的时候，我以前都觉得，干嘛，快看不清楚了，你经要瞎掉，妈这边怎么路灯那么少？妈的妈的妈的之类的这种狗屁东西。但是不知道怎什么，今天骑的时候觉得妈，这个路怎么那么亮啊？你知道吗？特别的清楚啊！我操，这个是月明星稀，但是路啊，他妈的夜里发光，你知道吗？骑的我下下叫啊！一路妈从内湖奔驰到松山的这个路上，一路没有一点的停泊，没有半点的转折，我就觉得一路顺畅的骑下去，然后骑起来就觉得很舒服。OK， 所以我必须跟大家讲，我已经很肯定了。妈的干！我跟你讲，我现在很少玩手机哈，我的眼睛开始在字体修复了。我跟你讲，我的我的眼睛就跟他妈的磨人仆一样，他妈你把他的那个手给砍掉了，他会自己再长一只手出来。我跟你讲，呵呵他会字体修复的，好不好？我跟你讲，我跟你讲，我现在人真的走在正确的道路上，我他妈少看手机，然后有事就用电脑用，妈的对我的眼睛是啵棒啵儿啵叫 ，OK， 好不好？所以说呢，我还是继续贯彻我这个 digital minimalism，、um、<笑>这什么数位极简主义啊、省电主义的这个道路上，我还是继续坚持。我已经两三个礼拜了吧，忘记了。我现在手机都是黑白的，什么都看不到。我帮人家拍照也是黑白的。我觉得我以后如果去帮人家拍遗照的话，应该是蛮适合，因为我拍出来的东西永远都是黑白，我看到东西也是黑白的。然后如果今天以后有机会，我做成你知道 YouTube 影片啊，大概也是黑白，因为我的东西全都是黑白的。OK， 那那不是重点了，重点是。我现在搭捷运，我沒在用手机。我甚至有时候也没在听 Podcast， 我就在那边发发呆、放空，你知道，仿佛我回到了小学六年级一样，什么都没有时代，然后就是只能盯着旁边的人看，然后我也不知道在看他傻笑。所以说呢，我最近发现我有一个很奇怪的习惯，就是我会在捷运上面啊，然后等待通勤的路上，我不会看我自己的手机。但是我去看别人的手机，你知道吗？<笑>就是你知道手机的吸引力还是太巨大了。OK， 我虽然说自己不会掏出手机来看，但是别人在我旁边滑，你旁边有一个梅亚在旁边滑，那我站在他旁边，难道我要看什么地方？难道我要看窗外的风景吗？不可能吧？是不是？我一定是看那个梅亚在滑什么东西嘛？啊，你在滑 u n i c l o 的胸罩，这个不适合你吧？换个颜色好吧，之类的东西。OK。啊，你在看 PPT 整形版是不是？我都不知道 PPT 有整形版，你需要整形吗？我看不出来，你戴口罩，大概是这种感觉。所以说，我现在就是会在通勤的路上看人家的手机划什么。所以说，我现在练就了一个非常好的那个眼睛斜视的功力。OK， <笑>我现在在搭公车的那个路上，我的眼睛就跟那种你知道柯南里面有那种坏人你知道，一个三角眼，然后眼睛往右下角斜下去看一样。非常的啊，应该更像樱桃小丸子，你知道樱桃小丸子里面的角色，他们不是眼睛是个椭圆形，然后他们的眼珠会在那个椭圆形中间左右摇摆嘛，是不是？大概就是那种感觉。我现在已经练就了一个非常好的斜视的功力。然后我现在看，你知道，其实我老是跟大家讲，人家的手机没有比较好看。OK， 但是我还是会去看，因为人家手机是彩色的，所以说我觉得哎、欸，好酷啊、喔，彩色的，哇操，不得了，我的是黑白的，你什么是彩色的，真厉害。然后就开始看，那你看人家手机，你看人家划东西，你可以大概了解到这个人是怎么样一个人。因为通常年轻人呢，就是很快速的在各种 App 里面切换，然后你知道那什么 Messenger 啊、Line 啊、Facebook 啊、IG 啊，大概就是四个，他们就在四个里面急速的切换着。大概我那时候。搭公车吧，我这从从从哪里开始搭、啊，忘记了、oh,。哦，该好那时候从哪里开始？我从大概是从那个中仑菜市场一路搭到这个中山国小旁边，坐一个男的，我就看他一路上不停的切换这四个 app， 然后我到了，他还在切换，你知道，所以他就这样持续整整切换了二十分钟。然后我想他到底在干嘛？我还是看不出来他是在做什么事情，他只是不停的切换。他可能在跟人聊天吧，说我看人家没回他，然后他过几秒切过去，再切回来，看有没有人回他，就发现没人回他，所以我想说，哇，这个真的是很忙碌的这个人，你知道，很特别。那年轻人是这样子吗？年轻人会在各个 App 里面快速的切换，然后他不会注意旁边人一直在盯着他看，这就是年轻人。年轻人很能专注在他自己的 zone 里面，手机的 zone 里面，我觉得很棒，很好 ，OK。但是呢，我发现老年人是不一样的事情。我那时候搭捷运的，我有记得很清楚，从中山国小站一路搭到松江南京吧，我记得，因为我要转绿线啊。然后那时候就，我就，我就站在那个捷运的正中间那个杆子的地方，我就抓着杆子，然后正对了那个捷运的那个出口那个门哈。OK， 我就站在那个车厢那个门口的正对面在那个正中央的杆子，然后就看到旁边有一个阿上，他靠在那个墙边，然后那个玻璃。或是那个墙角，或者是、那个、反正门旁边有个凹槽，可能有些地方是放消防器，然后不知道这边为什么那边可以放一个人，所以那个丧尸站在那里，然后就这样整整看着他玩手机上的一个小游戏，然后那个游戏呢是，呃，很我不想讲，我不想讲低能，但是我想不到其他的词来形容这个游戏。所以说，我们就把它称作是一个很简单的小游戏啊。那个游戏的概念就是，那个阿尚啊，他要把手机，他只要手机按屏幕的话，那个屏幕就会喷出好几只巡鹿出去。然后在那个巡鹿喷出去的同时，中间会有树，你知道吗？会一直不知道为什么树会移动，然后把那个巡鹿给夹起来。所以说，那个阿尚要在每次那个夹起来，那个树夹起来的中间不停的按。让那个巡路不停的喷出去 ，OK。然后只要那个巡路喷出去，然后到达终点的话，他就会得到一分。呃，我已经把那个游戏的所有机制都讲完了哈。<笑>然后我不知道为什么，我就看着那个阿尚玩那个游戏，他从从这个上车前就在玩，然后在那个检验车厢里面，他也还在玩，我就看着他玩。我我没办法，我我没办法把我眼睛移开，因为我没办法，我没办法想象，居然这个游戏可以好玩到这个地步。他就在那边玩，他就一手机一直点，一手一直点，一直点。然后只要那个门夹起来，他就不点；然后只要那个门放开，他就一直点，一直点，一直点。然后就不停有很多那种寻路，现在还不是很精致的寻路，有点像是那种，它就是单一颜色，然后然后那个形状很像寻路的东西，但它不是寻路。OK， 所以他就这样冲过去，他就这样一直冲，一直冲。然后只要冲过去一只呢，它就有一分。OK， 他就这样冲冲冲，我就看他这样玩。我看他从二十分一路玩到了一千分，他还在玩。然后重点是，我就想说，这个游戏会不会一百分的时候会有一些特殊的，你知道庆祝的东西出来？特殊的那个什么，特殊的一些特效什么没有？它就是左上角的数字会从零不停的往上冲到一千。然后那个数字也不会有各种变化，他就这样一直按。按照我下车，他还在按。呃，想必那是很好玩的游戏啊！我可能不懂，你知道吗？我可能真的不懂，呵呵我可能真的不懂。啊，可能,可能、可能、可能在那个阿桑在防他了。那阿、个、桑大概60岁吧？我不懂为什么60岁的阿桑会这么喜欢玩这个寻路游戏。现在又不是圣诞节。甚至现在不是圣诞节，你知道吗？怎么会这么对这种寻路的游戏这么的痴迷，让他一直冲过去，然后就这样一分一分的从二十分加到一千分呢？我真的不懂。呃，所以这大概就是我最近在做的事情了，就是偷看人家的手机，因为我自己不允许我自己玩手机，所以我只能看人家的手机。你知道感觉有点像什么？你知道，看人家的手机，看人家的手机那种手机的画面、喔，有那种感觉，有点像是。你到亲戚家，你小时候到亲戚家，然后你亲戚，啊、哦，你的叔叔、伯伯、阿姨、舅舅之类的姨丈或沙小的，他们会看电视，然后他们会看一个非常难看的节目，然后因为你是小朋友，所以你只能坐在那边跟他们看那个难看的节目，然后你不要想着你要告诉你阿姨、叔叔、舅舅、姨丈去转台。你他妈就是看那个东西，看到这次的聚餐三个小时时间结束为止，你就是看那个东西，不管那个节目有多难看 ，OK， 不管他们在看什么什么鬼，你知道吗？可能是在看什么综艺大哥大，然后你不喜欢张飞，但是他们就是觉得张飞超好笑，或者他们觉得黄品源超棒之类的，或者他觉得他们三个人搭配的超棒，这个节目超赞，所以你小朋友虽然看不懂，但是你要跟着他们看。所以你可能就这样子看了三个小时，然后等到时间到了，你妈再把你跟你说啊，我们要走了，要把你牵走，你就回家。这就是你今天摄取到的资讯量 ，OK？ 然后呢，我现在呢，因为我没有在玩手机，所以我在捷运上用斜视的眼神看着人家的手机的时候，差不多就是回到我小时候，诶。我的叔叔、伯伯、阿姨、舅舅他们在看难看的综艺节目的时候，我只能被迫跟着他看。虽然说有时候我可以把眼睛飘到窗边，你知道，看一下台北的街景，然后，但是看个没几秒，我又会再被吸引过来，继续看这个人到底切换他的手机 app 到底要切到什么地方去。所以说呢，这大概是我最近的兴趣吧，大概跟大家分享一下<笑>。你知道，真的看，你知道，我我不能跟开玩笑。你你去看人家玩手机，你会觉得，这个人真的是有躁郁症，这是，这个是狂。我发现越年轻人越会切手机的那个 app，、欸、切换的速度之快，我甚至他甚至一个句子还没回完，他就直接切到下一个 app 里面。我想说，这到底在干嘛？你到底要去哪里？你知道他的心智真的是超级多功诶、欸，我觉得很屌，你知道吗？所以大概就是这样子。那因为我现在也没在干嘛，所以就看一些有的没的闲书，你知道，哎、欸。稍微做一下运动啊，增进一下我的这个身体的这个健康状况。因为很显然的，当我没什么在玩手机之后，发现我时间多到不知道怎么办。所以说我最近开始练习，你知道做俯卧撑。OK， 其实我很久有一阵子没做俯卧撑。那我记得我不知道你们的那个定义怎么样，但是我记得当兵的时候俯卧撑的那个检测啊，它的那个标准是二十下、喔、所以说我心中一直觉得，只要俯卧撑能，我能俯卧撑超过二十下。那我的体能跟当兵的时候应该差不了多少 ，OK， 这是我一直多年来的想法。但是因为我有一阵子没做腹肌引伸了，所以我前阵子大概前两个礼拜开始做腹肌引伸的时候，我发现，看，我怎么连十下都做不起来？<笑>你知道那种打击感是非常巨大。我真的发现，我看我真的好老，你知道，我的手开始痛，我的肩膀开始阵阵发抖，然后我肚子不停往下垂。然后我的膝盖不停的着地，你知道吗？我发现我能力不足啊，所以说我最近开始不停的训练我自己的身体做伏地引身的动作，所以我现在大概呢，我昨天可以做到二十五下，所以我想给我自己拍拍手。<笑>你知道，其实我觉得身体还是要顾了。我我现在伏地引身可以做二十五下啊、哦，然后呢，其实我觉得已经很棒了。我已经三十一岁了，我不要求太多，你知道？我知道有些人可以做一百下，但是我我他妈要做一百下要干嘛？我我我我我要去哪里？是不是我我我抬什么东西抬那么重？你知道我没有那么多没有那么重的东西可以抬，你知道吗？所以我觉得二十五下这个讲是不错。我可能接下来做一些仰卧起坐吧。我当兵的时候仰卧起坐可以做到五十下吧，一分钟。那我现在呢？我猜应该可以做五下吧。我在想<笑>，你知道太久没做仰卧起坐会有个问题，就是你做完之后隔天你的横膈膜会痛到你以为你他妈吃了什么食物中毒的东西，你知道吗？就是我记得我小时候。第一次做仰卧起坐的时候，看他妈！我真的是回家痛到，我真的以为我我肚子要裂开来。我想，这是我我怀孕了吗？我我他妈小学生男生，我我我会怀孕吗？我是海马吗？我是有那个基因存在吗？你知道我那时候很 confuse， 你知道吗？但是呢，现在我相信，现在我相信啦，我如果真的做仰卧起坐，如果肚子痛的话，我应该不会有这层顾虑了。所以说。我应该稍微来练锻炼一下我肚子的这个肌群，你知道，做一些你知道一些肌肉来保护我的那个肚子的那个内脏了，你知道，万一哪一天，避免哪一天我真的是，我觉得人人还是身上还是要有点，不能不是说你要练多壮，但是你稍微要一点，你知道一些一些基本的肌肉在身上，不然的话，万一哪一天，比如说你今天无聊，你知道搭高铁去台中，然后一出站，哇，天气好漂亮，然后突然看到有一个人。一下车拿球棒打你，如果你身上有些肌肉的话，至少你可能你知道打打打你的时候，你可能不会容那么容易死掉，你知道吗？<笑>所以说，如果你要去台中的话，可能身上要练一些俯卧撑或是仰卧起坐会比较安全一点的。我在想，<笑>你知道棒球之都，你要拿什么去？接住人家的球棒呢？是不是？就靠你他妈的啊！每天做十下仰卧起坐锻炼出来腹肌嘛，才扛得住人家用球棒狂殴你肚子的这个冲击力嘛？是不是？大概是这样子吧。对啊，也没什么特别的东西想跟大家讲了。我只是最近真的就是啊、呃，稍微运动一下，我发现好像对我自己也比较好一点。虽然说我不知道我活这么久要冲他小，但是啊……呃你知道？你知道？真的没没有没有这么长上网的时候，才发现说，干！我开始，我真的开始想要你知道，从事一些我小时候做过的一些事情。然后最近还在玩那个，你知道那种什么呃，叫什么扑克牌啊？我在学习各种洗牌的方式，那种什么花式洗牌方式。我以前一直觉得这个很难，你知道？但是我最近开始练习，我发现其实好像蛮简单的。或许哪一天。不知道我讲上台讲笑话的时候，可以跟大家你知道变个魔术给大家看之类的，<笑>但我想应该不太可能啦，好不好？应该没有人想要看我这么无聊的东西。所以说呢，大概是这样。我最近在做的事情大概是这样子。然后呢，还有什么东西要讲？反正其实也没什么特别啦。因为我最近真的是啊、呃，我不知道这样到底是好还是不好。你你你你你，你懂我意思、喔、啊？就是我我我不知道我不知道我这样到底是好还是不好，因为。当我没有那么多的网络资讯之后，发现我可以讲的内容，哎，好像我脑袋里面那个奇幻的因子啊，降低了不少，是不是？但是呢，我觉得这种方式好像对我的心智比较比较健康一点。你知道，我开始我开始可以理解为什么现在有这么多的那个焦虑症，你知道吗？因为真的脑袋里面太多资讯了。然后呢，当你脑袋里面很多资讯的时候，或许你在讲这种独角戏的时候，你的脑袋可以并发出各种火花出来，你可以 b a n 好像彩虹一样到处四射，或者这个什么三棱镜，你知道，一个光进去，把它散出好几种颜色出来。这可能就是你脑袋的构造吧，我不知道，像一块玻璃一样。但是呢，但是呢，当你把这东西移除掉之后呢，只有你，你知然后你坐在这个空间里面，然后看着这个空荡荡的天花板，然后。这个发着光的这个录音笔哈、哦，你就开始说说，感其实我人生真的是蛮空洞的，你知道吗？但是呢，这种空洞感又觉得，哎，其实也没什么大不了的<笑>，就觉得蛮蛮 OK 的，你知道吗？我发现我不需要这么多的资讯，你懂我意思吗？甚至我听的 Podcast 也没那么多了，我突然发现，其实真的啦，我真的觉得随便，你知道吗？根本不需要听这么多垃圾的东西，你把脑袋里面塞满东西，真的是对你怎么没什么帮助。当然啦，真的是随便你个人啦，就是你想听。甚至我真的觉得，大家都从今天开始都不要再听任何 p a r k a s 可能对你的人生都没什么太大的差别吧。我在想，对啊，或许你不需要一个人一直在脑袋里面跟你讲话，你知道，或许你需要的是静下心来，好好跟自己对话。OK， 那为什么会有这种想法呢？你知道，其实我算是，我不敢说我是从事什么创意产业啦。OK， 但是我你知道，我也算是写稿写了，帮人家写计划，写一些脚本，写了一些些时间啊。所以说我最近之前就看一本书，你知道，或者也不是看一本书，我之前也是，也是有上网看到有人评论啊，就说什么，其实现在网络时代最大的问题是什么？你知道吗？就是你知道我们这种网络时代，我们不算是手工艺的工作者，我们也不是农业时代，也不是工业时代，你知道，我们算是什么？你知道，我们算是知识型的工作者。OK， 那你知道知识型工作者其实又衍生出来一个问题，就是。就是不管你今天是什么社群小编，或者是像我一样写气划的人，什么小什么小，其实我们都很难在工作环境里面实质看到自己的产出，好吧？就是你不知道你自己做的东西到底对社会有什么改变，社会有什么影响你，甚至说你看不出来你做的这個东西到底有多少成分是你的努力而而达成的。OK， 这大概是那种现代这种知识型工作的这种。诅咒啊！因为像我今天写一个气话，我很难讲说这个气话好或不好。如果今天那个老板不喜欢，他也说我不喜欢。但你也不知道这个东西到底，哎，到底是观众会喜欢呢，还是谁会喜欢呢？还是你自己会喜欢呢？就是你很难去定义，你很难去有一个量化的标准。然后我之前看一个人啊，那个人是专门做写文案的人啊，然后他就写说什么，其实现在社群的这个社群小编也是类似的这种状况，你知道？社群小编的评量标准大概就是赞嘛，是不是？人家按赞啊，或者是人家转贴的次数，但是你知道，其实那个东西是很虚幻的。就是你知道，演算法在变，你知道之前前几年 Facebook 演算法一变，所有粉专瞬间好像被扫扫掉一半，一半以上的那个触及率什么小的。所以说，这个甚至你知道 YouTube 啦 ，YouTube 的演算法，它如果稍微变动，那个 YouTuber 他们的那个生计立即受到影响，他们就会开始自我检讨自己的那个自我的那个评价。会降低很多，你知道，这是一个很可怕的状况，就是你没有一个掌控权在你手上，所以说你不知道你做的东西到底有多少是你个人的努力，甚至它只是你赛道或者是根本没有努力，但是你也看不出来，你知道，这是我自己觉得，我之前在帮人家写计划遇到最大的问题，我不知道到底我写的东西到底有没有有多少衡量的价值。那你知道我今天如果是上台讲 stand up。所以我之前一直说上海讲 s t a n 很累，但是我跟你讲，上海讲 s t a n 讲脱口秀其实是最快有实质回报的一个一个一个一种表演方式啦，因为我只要讲完，大家没笑，我就知道 OK 这个不行。那如果讲了大家有效 ，OK， 这个东西是可以的，你就可以留下来，你懂我意思吗？它是一个很快的立即回报机制，它是一个很好的东西。那如果今天做 p c a s t 的话，它讲实话有点间接，所以说我的做法是我每次录完之后，我会自己再听一下，然后听完觉得，诶、欸，干他妈，我自己真的好笑到爆炸，那我内心就有种油然升起的那种自傲的感觉，那我就觉得，哎、欸、，OK， 这个对我来讲，这个作品已经算完成了，我也不求它更进一步的扩散什么笑，我觉得无所谓。但是如果我今天把人家写一个气话，我写一个超屌的东西出来，但是他没有经过观众的认可，他没有拍出来，他到拍出来之前，他都是一个很难定义的东西。OK， 那就算我今天拍出来了，哎、欸，有人可能说这、欸、是演员啊，或者其他人工了、啊，或者他拍摄的好，或者是这个主题特别的，你知道切合时是什么，所以说你很难去评估这东西到底是重或不重。所以说这就是我之前让人家写戏话的时候，我觉得最矛盾的地方就是我他妈不知道我他妈整天坐在那边到底写东西有多少价值。但是呢，你知道换过来想，我发现另外一个极端的对立面是什么？你知道，就是我前几天我住的地方，那个水龙头坏掉，我室友就是请人来修，然后我就看那个水电工修那个水龙头，他就这样走过来跟我说：“啊，你这个水龙头怎样怎样，怎样几年几年怎样，我就怎样怎样,怎樣。”我我不懂，你知道，他就说 ：“OK， 那我就把你这个拆一下，换一下，大概全部弄完十五分钟吧。”然后十五分钟弄完之后，他跟我说：“你开一下，看下有没有水。”然后我打开，砰，水跑出来。说 ：“OK， 我工作结束，钱给我，我要攒人。”这就是一个很棒的一个正向回馈的东西，你知道？但他付出了的脑力，他用他的知识帮我们解决一个问题，然后解决完之后，由你来验证，说这个东西他的、他的功、他的记忆到底是不是得到一个，你知道，一个完整的这个回馈？你知道，我就把他打开水，打开水，看到水喷出来瞬间，那个。那个水电工，那个水电师傅脸上的表情让我知道，干他妈，这就是你知道，老师傅就是厉害了，就这样水就来了，你知道不得了，摸个几下收给我三千块，我也觉得心满意足了。你知道，他就这样子来一个十五分钟，真的就是可能就收走了。我不知道那个料钱多少，但是那个是不知道什么，我没看过的杂牌的那个水龙头，所以我在想那个料钱可能不超过一千块。然后这样扑隆扑隆扑隆，十五分钟两千块就收走，而且他还好几个客人在等他，你知道。有时候我就在想，你知道到底什么是真实，什么东西是虚假的？你知道，我开始在思考这些东西。因为很显然，水电工大家都觉得这工作好像没什么要做，你知道。但是不知道为什么，我看这个水电师傅，妈的，你要预约他还要等三天四天之后，你知道。然后预约完，然后马上就走掉，然后去做就其他东西。那你看我们这种自以为屌的知识型工作者，在那边写一些烂本，妈的也没有人要。你要去丢履历，大概三十个人以上、嗯、你也不知道你在争什么小东西。妈、啊，真的是不如去做水电工，你知道吗？<笑>不过我真的在想，真的是这真的是一个蛮蛮大的一个问题，你懂我意思吗？就我看一本书啦，它叫什么？它是英文的啦，它是英文叫什么来着？什么 s h o p class” s s h a p class” 还是 “so craft” 还是什么？它是中文是什么摩托车？它是一个，反正那个作者以前是一个，也是学什么，也是。忘记什么常春藤名校毕业的人，然后后来跑去一间智库公司上班，但他也不知道他在做啥，小做半年之后就辞职，开了一间自己的那个摩托车修理店，因为他以前是做电工的，然后会帮人家修一些电路什么的，所以说他就开始思考说，到底什么工作才是真实的工作，你知道吧？所以说，我开始在思考，我会开始自自己去学一些，然后开始扫一些地啊，是不是？开始去。自己修一些，我之前在干嘛？我之前好像换什么厕所通风管吧，还是什么通风扇嘛之类的这些东西，然后自己煮一些东西吃啊，是不是？然后学一些基本的东西，你懂我意思吗？这其实是一种人的这种必须的一种平衡啊，我在想。我必须要看到我这张手，你知道，真的创造出一些东西啊，或者真的让我投入到一些有用的东西来，不然的话，我真的是很容易迷失在自己这个茫茫的这个网络的思绪里面了、啊。所以说我开始觉得这个是好的事情，所以大概是这样子啊。我也不知道我为什么要跟他讲这些阿狸不打的东西，但是呢，我就开始不停地反思，你知道吧？什么东西是真的，什么东西是假的？像我现在讲的这个东西是真的吗？还是假的？我也不知道。但是呢，其实不知不知不觉我也讲了半个小时了。那啊、呃，其实我现在最近想要尽量，你知道，不要讲那么多废话。他妈真的讲太多废话了，哎、呃，对啊呵呵。但是呢，我、呃、忘记要讲什么东西。我最近还有做一件事情啊，我觉得很棒的事情，就是就是有件有刚刚在那要理论嘛，就是。我还是需要一些现实中的回馈东西，所以说，我开始思考，其实你知道，我真的应该好好认真的然后讲脱口秀，你知道吗？所以说，我我我前一阵子看到一篇文章，哈，他是讲那个 Jerry Seinfeld， OK， 美国一个很屌的一个喜剧演员，他有一套理论，他的理论就是你要怎么样让自己持续的产出笑话这个东东啊。他说，喜剧演员只要做好一件事情就好了，就是产出。优质的笑话不断产出优质的笑话。那他说他怎么做到这件事情的？他说他只有一个方法，他就是每天写一个笑话，他就是每天不管怎么样，他就是逼自己写一个笑话。OK， 然后你就拿一个日日日历出来。OK， 我刚刚为什么日历会打会很结巴？日日日，你拿一个日日日日日日日日历日历出来。OK， 你拿一个日历出来，放在你的电脑桌前面或者是任何地方。他的方法是这样子啊，就是什么日历上写日历法，然后你拿出一支红色的马克笔，然后只要那一天，那一天你有写一个笑话出来，你就在日历上打一个叉叉，然后明天你也重复做这件事情，然后第三天你也做这件事情，所以说你就有一个连起来的叉叉三个叉叉。他说接下来你唯一的任务就是不要让这个叉叉断掉，你就是每天至少写一个烂笑话也好，你就是写一个笑话出来就好了。OK。那我看到我就觉得干他妈很屌，我也不知道我屌在哪，但我觉得干他妈很屌你知道。我那时候看到，他干掉，太厉害了。这就是你知道，持续持续让你做好一件事情的唯一方法，就是你从小开始，你知道吗？大概是唯一方法，因为我每次想要让我自己写一些东西最后我发现我做不到，你知道，我每时候是靠灵感，或者是走在路上随便写什么小。所以说呢，我现在也开始从事这个，你知道，这个打叉法，它就它因为什么东。Break the chain 啊什么的，不要打破这个陈先生啊，不要打破这个这条锁链啊，因为红色叉叉连成一条锁链嘛。所以说，我现在已经连续写了大概七天的烂笑话了。那我也不知道我这个可以持续多久，因为有时候真的不知道写啥写，有时候是很想要你知道，把我这个 Evernote 关掉，然后拿去看一些 A 片之类的，感觉比较爽一点。但是呢，我还是连续坚持了七天，我不知道我可以坚持多久。但是或许你知道，下礼拜我可以去验收一下，因为写了七则烂笑话，就代表我至少有七分钟吧，七分钟上台可以表演的东西。哎，对啊，大概是我最近要做的事情啊。那反正我也不知道跟大家讲什么东西，不如今天就收在这个地方啊，让我好好享受今天这个骑车回去的这个台北有点温暖的夜晚，因为可能明天开始去下雨，就开始进入很鸟蛋的季节，所以说我就祝大家一个。美好的周末，嗯，已经结束了，那就美好的一周吧。谢谢大家收听这节 podcast， 好吧，我们下礼拜见，拜拜。